0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regiões e Regionalismo. Sou o professor Lucas Leite e nesse podcast falaremos sobre o Velho e o Novo Regionalismo, a abordagem construtivista e as comunidades de segurança. Essa discussão faz parte do primeiro tema da nossa disciplina, conceitos, definições e abordagens teóricas que tratam de uma introdução ao léxico dos estudos de regiões e regionalismo, além de estabelecer a base necessária para o entendimento dos próximos temas de aspecto mais empírico. Você já deve ter aprendido que existem várias teorias de relações internacionais, como por exemplo o realismo, o liberalismo, a escola inglesa, o construtivismo, dentre várias outras. São abordagens que tentam dar sentido à realidade a partir de premissas sobre o sistema internacional e a relação entre os atores estatais e não-estatais. Isso também acontece com os estudos sobre regionalismo, como você viu no Hub Visual e no Hub Leitura, quando tratamos das abordagens funcionalista, neofuncionalista e do liberal e de governamentalismo, também chamado de LI. Não comentamos, contudo, sobre como as teorias construtivistas podem auxiliar na análise de eventos e fenômenos da integração regional que vão além das questões tradicionais. Veja, as teorias que estudamos da integração até agora têm, na sua maioria, uma base liberal. É o caso do neofuncionalismo que propõe uma lógica que rompe o Estado-centrismo e dá ênfase à atuação de atores subnacionais e não estatais na condução das lealdades dos governos para entidades supranacionais. Mas mesmo no liberal intergovernamentalismo, também há a presença de premissas liberais, como o próprio nome da abordagem já indica. Nesse caso, o LI traz elementos ligados à racionalidade, cálculo constante de custos e benefícios e a tomada de decisão a partir de preferências estabelecidas individual ou coletivamente. Ou seja, muito próximo do que a teoria neoliberal de relações internacionais também propõe Contudo, essas não são as únicas abordagens existentes, tanto é que as abordagens das quais comentei inicialmente fazem parte do chamado velho regionalismo, cujas bases remontam à década de 1950, quando o processo de integração europeu chamou a atenção de diversos pesquisadores para questões econômicas e de segurança. Isso porque o contexto influenciou muito na forma de pensar as regiões e o regionalismo, a década de 1950 marca o começo da Guerra Fria, quando o mundo começava a se configurar em torno da lógica bipolar de poder entre Estados Unidos e União Soviética. Muitas das preocupações da época atentavam à possibilidade de um novo grande conflito entre as duas superpotências e também para a necessidade de garantir mecanismos de proteção aos países europeus, que se percebiam ameaçados pela presença soviética no continente. O velho regionalismo, portanto, trabalha com alguns aspectos como a centralidade do Estado nas instituições, assim como o papel da barganha e das constantes negociações entre representantes dos governos, a busca por acordos bilaterais e ou multilaterais que promovam a integração econômica, e o livre comércio, para que haja foco na diminuição de barreiras tarifárias. O novo regionalismo, por sua vez, ganha força após os anos 1990, logo após a Guerra Fria. O contexto é importante porque, com o fim do conflito bipolar, diminuiu-se também a forma como os conflitos eram percebidos. A ideia à época era de que a era das disputas entre grandes potências havia acabado uma vez que os Estados Unidos permaneceriam enquanto única superpotência até então sem a União Soviética para determinar o foco das atenções dos ocidentais, preocupações outras ganharam força, como as questões econômicas, de meio ambiente, de cooperação internacional, de direitos humanos, entre várias outras. Nesse contexto, começa-se também a questionar se as teorias construídas no período da Guerra Fria teriam o mesmo valor em capacidade de analisar um mundo tão diferente daquele do pós Segunda Guerra Mundial. Por isso, o chamado novo regionalismo traz preocupações que complementam os estudos já existentes de regiões e regionalismo, como, por exemplo, o surgimento de novos atores para além dos estados e de que forma eles podem influenciar na construção de mecanismos institucionais, como as ONGs, os movimentos sociais, a mídia, as empresas, entre vários outros a espacialidade enquanto um elemento não mais conformado nas definições territoriais clássicas, a necessidade de buscar novos níveis de análise, como o microregional, e o papel das normas, regras e identidades no processo de integração. Por isso, podemos afirmar que o novo regionalismo se caracteriza como multidimensional, complexo, fluido, não-conformista e não estatal, e dentre as perspectivas do novo regionalismo se destaca o construtivismo. O construtivismo não é necessariamente uma teoria, mas um arcabouço de abordagens teóricas que se pautam em definições e de objetos comuns. É importante dizer isso porque não se trata de um panorama específico para estudar regiões em regionalismo, mas uma opção de análise por meio de lentes que privilegiam as identidades e as normas. Torna-se difícil, portanto, comparar o construtivismo com as demais teorias estudadas, até mesmo pela distância temporal e contextual. O construtivismo faz parte das interpretações do chamado novo regionalismo, que abordaremos ao final desse podcast. Essa perspectiva assume que existem realidades sociais que dependem da interação entre os agentes para que possam ser construídas e reproduzidas. São, portanto, frágeis, mutáveis e contestáveis. O seu foco residiria no aspecto sociológico e não apenas no econômico ou político. Os objetos de estudo seriam, por exemplo, as normas, as regras e as instituições, os discursos, a linguagem e o simbolismo político, a formação de comunidades epistêmicas, a formação coletiva de identidades, e o surgimento de comunidades de segurança. Em vista esses objetivos, de que forma poderíamos estudá-los em uma disciplina de regiões e regionalismos? Olhando para as mudanças. O construtivismo pressupõe que a realidade é uma construção social e parte da relação intersubjetiva dos agentes. Isso significa que a própria definição de integração a noção do que seria uma identidade compartilhada e de que forma as normas e as regras se constroem fazem parte de um processo contínuo em constante transformação. Entender as mudanças, ou seja, identificar o que se mantém estanque e o que se altera a partir dessas interações coletivas, ajuda a explicar como os fatores humanos e da subjetividade também implicam em processos de formação institucional. No caso da União Europeia e de outras formas de regionalização, a questão das expansões é um tema que pode ser explicado para além do fenômeno político e econômico. Afinal, com quem se compartilha uma identidade comum? Quem pode fazer parte ou não? Como é feita a seleção daqueles com os quais se pretende construir normas, regras e instituições? Esse entendimento passa pela construção de significados, preconceitos, discursos, resgates históricos, interesses e valores, por exemplo. Quando ainda o caso europeu, as regras e normas estabelecidas desde o começo ajudaram a pautar o que viria a ser uma identidade europeia. Mas não falo apenas do que é escrito em acordos e tratados, mas também daquilo que não é expresso, não é falado, é entendido, compartilhado e construído. Há muitas formas de gerar entendimentos comuns de forma tácita. A própria ideia de um mecanismo europeu, de uma moeda europeia, de uma série de obrigações comuns, de uma bandeira, de símbolos e imagens, já reforça o objetivo de suprimir o eu, para exaltar o nós. Para tanto, além das instituições originais, foram criadas e recriadas noções do bloco enquanto ápice civilizacional, a mais evoluída dos fenômenos políticos, aqueles capazes de superar a guerra por meio da cooperação, entre outros. Perceba como são exemplos de expressões que buscam construir a identidade europeia em torno da lógica da civilização, da revolução, do ápice da organização política. Assim, três pilares forjaram o que viria a ser o processo europeu de integração, a partir de uma análise construtivista. 1. Uma identidade europeia comum e compartilhada a partir de valores e ideologias liberais. 2. A reconstrução das identidades nacionais concomitantemente à formação da identidade europeia, fazendo com que uma não negasse a outra, mas se conformasse e se reconstruísse. 3. O consenso de que se trata de um bloco com pluralidade identitária que as relações entre entidades deveria ajudar a construir positivamente a identidade comum. O papel do discurso para o construtivismo também é notável, uma vez que as ideias fazem parte da ação política. No caso europeu, a ideia da União Europeia enquanto sucesso de governança faz parte de discurso que reforma sua identidade para dentro e para fora. Colocam-se, portanto, enquanto líderes, pioneiros ou mesmo avançados ou superiores. Temos em conta a discussão que fizemos sobre o novo regionalismo e a abordagem construtivista para falar sobre as chamadas comunidades de segurança, seu surgimento na década de 1950, a sua evolução como parte de estudos contemporâneos do novo regionalismo. O conceito de comunidades de segurança ajuda a entender os primeiros agrupamentos, com um o objetivo de estabelecer espaços regionais comuns em que fossem criados mecanismos coletivos de proteção e defesa. Karl Deutsch, em sua obra de 1957, foi um dos primeiros a buscar definições acerca das questões de segurança e defesa em contextos regionais. Sua ideia era de que algumas regiões poderiam constituir o que de comunidade de segurança. O conceito previa que a evolução da comunicação entre atores envolvidos chegaria a tal ponto que a ameaça do uso da força seria descartada e a guerra impossibilitada. Esse mesmo conceito viria a influenciar autores como Adler e Barnett, em obras de 1998, que buscariam aprofundar a noção de comunidade de segurança e modernizá-la aos debates mais contemporâneos. Para os autores, as comunidades de segurança não seriam entidades rígidas, mas sim com características próprias a depender dos atores envolvidos e das regiões em que se inseririam. Portanto, uma comunidade de segurança poderia ser compreendida desde o menor compartilhamento de interesses e noções até a formação de uma organização supranacional que viesse a lidar com questões de defesa, por exemplo. Adler e Barnett listam três elementos capazes de construir o que definiam comunidades de segurança. 1. Um, compartilhar identidades e valores comuns. 2. A necessidade de que os atores envolvidos mantivessem meios de se comunicar e interagir entre si. 3. A possibilidade de relações duradouras em que não se levassem em conta apenas os interesses egoístas dos próprios atores. Importante lembrar que os autores não excluem a possibilidade de conflito, mas que isso não significa um emprego de meios militares para a solução de controvérsias. Além disso, seria necessário atentar a existência de fatores que permitissem a esses atores compartilhar os mesmos interesses a fim de construir uma identidade comum em segurança e defesa. Por exemplo, uma ameaça externa, problemas econômicos, ou mesmo desastres naturais. O objetivo, contudo, deveria ser sempre o mesmo, a geração de confiança para que os atores pudessem sair de um ambiente egoísta para outro de compartilhamento de valores e normas. Alex Bellamy, em 2004, também faz apreciação similar, fazendo a ponte entre a ideia das comunidades de segurança e a lógica do interno e externo. O autor afirma que as condições que possibilitam a formação de uma comunidade de segurança criam um ambiente em que os atores compartilham uma identidade comum e valores que os permitam delimitar quem está dentro e quem está fora. Os estados formadores de uma determinada comunidade de segurança, por exemplo, se relacionariam entre si de uma forma e de outra maneira com os estados não pertencentes a essa mesma comunidade de segurança. Comunidades de segurança seriam, em última instância, comunidades que constroem suas identidades pela contraposição entre o interno e o externo. Assim, os limites, fronteiras, por exemplo, se conformariam por meio de dois elementos, um material e o outro ideacional. Ainda segundo Bellamy, os limites são criados e manifestados no nível ideacional que dependem de diferentes níveis de lealdade Grupos e indivíduos dão as entidades às quais se relacionam. E, nesse sentido, o Estado teria sido particularmente bem-sucedido como unidade e capacidade de coesão. O aspecto material seria revelado pela capacidade de imprimir no plano físico o que se entende e constrói no plano ideacional, como o uso de falhas geográficas nas fronteiras ou a colocação de policiais e postos de vigilância em pontos considerados estratégicos. Em relação às questões de segurança, e aqui entende-se que defesa também está incluída, Bella me afirma que as relações de interno e externo de uma comunidade inserem-se em um contexto no qual o significado do eu é constantemente questionado e passível de mudanças como resultado das interações uns-outros. Entende-se nesse ponto que o processo de construção identitário tem é o mesmo patrão apresentado anteriormente, ou seja, baseia-se na alteridade e na constante interlocução entre diferentes atores. Percebemos, portanto, que o estudo das regiões do regionalismo está em constante evolução e que acompanha as relações internacionais tanto no aspecto teórico e normativo quanto no empírico. Os processos de formação regional não se isentam de seus contextos, das ideias e das ideologias, dos interesses e das identidades. Atualmente, inclusive, esses estudos buscam entender novas formas de integração, como o BRICS, o G20, o G77, entre várias outras possibilidades. Esses arranjos não são propriamente mecanismos de regionalização, mas talvez demonstrem a fluidez com que o mundo tem construído formas de se integrar. Fechamos aqui a discussão teórica e conceitual da nossa disciplina. Espero que tenham gostado. Você acabou de ouvir o um podcast sobre regiões e regionalismo. Foram discutidas as semelhanças e diferenças entre o velho e o novo regionalismo, a mudança na disciplina de regiões e regionalismo pós-Guerra Fria, o uso da abordagem construtivista e as chamadas comunidades de segurança. Não se esqueça de seguir o material no Hub Visual e no Hub Leitura, a fim de garantir maior entendimento do conteúdo do curso. Bons estudos! Política Contemporânea e Relações Internacionais